0: L'Oreille Société se penche cette semaine sur la paracha Kitavo avec le grand rabbin Gilbernaïm. Dans cette paracha, les enfants d'Israël s'apprêtent à rentrer en Israël. A cet effet, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, leur dicte toute une série de mitzvot que les Hébreux se devront d'accomplir à leur arrivée en Terre Sainte. Gilbernaïm, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Torah et Société qui reprend après la pause estivale, alors soulignons d'entrée que cette paracha Kitavo représente en quelque sorte l'aboutissement de tout un programme pédagogique. Forcé de constater que les trois premières parachiotes du livre de Devarim s'occupent de ce que l'on pourrait désigner par les fondements de euh, la foi juive. La paracha des Varim, ayant pour thème le peuple juif, celle de Vaetanan, qu'est-ce que la foi d'Israël Et Ekev, nos rapports avec les mitzvot. Les parachéotes qui suivent, quant à elles, concernent les mitzvot dans les moindres détails, ré, des lois dans différents domaines, social ou national, ensuite Shoftim, les lois régissant la justice dans le peuple, Kittetse, les lois de la guerre. Enfin, nous arrivons à la paracha Kitavo, qui représente, si l'on peut dire, la conclusion de cette préparation spirituelle nécessaire pour pouvoir rentrer en terre d'Israël.
1: Oui, Kitavo, vous faites bien d'insister là-dessus, c'est la paracha de l'entrée sur la terre d'Israël. Évidemment, le texte le dit, mais plus encore, c'est celle qui conditionne la réussite de la conquête d'Eretz Israël, de cet héritage qui a été donné par Dieu à Israël. Et ce n'est pas sans raison qu'il va très vite être question du thème de la bénédiction ou des thèmes de la bénédiction et de la malédiction. Là-dessus, nous reviendrons. Mais euh, la conquête, ce n'est pas qu'une question de muscles ce n'est pas qu'une question d'armes, ce n'est pas qu'une question de nombre, ce n'est pas qu'une question d'intelligence à savoir faire la guerre, c'est aussi une question d'éthique, de comportement. C'est une guerre, et je dirais une conquête, et donc un héritage, qui est conditionné à la manière d'être de ceux qui doivent hériter de cette terre. Alors, comme vous l'avez rappelé, il était logique de parler du peuple il était logique de parler de l'éthique fondée il était logique de parler des lois jusque dans leurs plus petits détails, que ce soit des lois collectives, ou que ce soit des lois de l'intime, ou que ce soit des lois, je dirais, familiales. Maintenant, avec tout ça, sachant tout ce à quoi nous sommes obligés, il faut le mettre en œuvre, et le mettre en œuvre n'est pas si simple que ça, parce que la mise en pratique des lois se fait de manière individuelle et de manière collective. Et l'une des grandes préoccupations du Midrash s'inscrit dans le fait que des gens peuvent être très respectueux des lois à titre individuel, mais être en désaccord sur la manière dont les autres individuellement mettent ces lois en pratique. Autrement dit, réussir en collectivité est différent de réussir à titre personnel. Il y a des gens qui réussissent très bien à titre individuel et qui sont, dont les comportements sont parfaitement louables, mais entre eux ils ne s'entendent pas, ils ne supportent pas les nuances. Comme on dit, euh, les conflits d'héritage sont les plus difficiles à gérer. Chacun se réfère au même texte, se réfère au même maître, se réfère au même père mais le vit avec son, je dirais, sa sensibilité, sa culture, son éducation, son tempérament. Et c'est là, parce qu'on touche à des domaines très subjectifs, parfois très affectifs, c'est là que les, je dirais, les conflits de petite proximité, ce que j'entends par petite proximité, c'est-à-dire des gens qui sont naturellement très proches, qui appartiennent à un même groupe, une même famille, une même collectivité, un même peuple, se supportent mal entre eux, parce qu'ils soupçonnent de trahison ceux qui ne le font pas tout à fait de la même façon. Toutes ces, ces informations-là, ces préoccupations, ces soucis et les précautions qu'il faut prendre et la manière dont le peuple doit être conduit, je dirais la manière dont il doit être accompagné dans son éducation, dans la vie politique, dans la coordination des forces en présence, tout cela est sensible, souvent fragile et peut donner lieu à des dévoiements. Donc, préoccupation pour que, en entrant en terre d'Israël, les bénédictions ne se transforment pas en malédictions. Un projet magnifique ne se transforme pas en impasse. Voilà le souci du jour avec cette convention.
0: Alors, euh, autre sushi, euh, la parasha Kitavo commence par la prescription de la mitzvah des prémices, Bikurim, puis enchaîne avec celle de la dîme, le Maaser, puis soudainement arrivent quelques versets dont nous ne voyons pas vraiment le rapport direct avec ceux qui précèdent. Ainsi, il est écrit « Tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel, et l'Éternel t'a glorifié à son tour, en te conviant à être son peuple privilégié ou élu. » Sur ces mêmes versets, le traité Bérachot du Talmud de Babylone dit la chose suivante « Vous m'avez proclamé d'une seule pièce dans le monde, ainsi je ferai de vous aussi une seule pièce dans le monde ». Ainsi, ces versets désigneraient le peuple d'Israël comme porteur d'un message d'unicité à travers des sacrifices et c'est ce que dit d'ailleurs le Maharal de Prague.
1: Il y a deux choses, non pas différentes, mais complémentaires dans ce que vous venez d'enseigner. Les prémices, c'est-à-dire en fait, tout ce qui, la dîme, tout ce qui doit être prélevé, participe d'une injonction assez simple. Lorsqu'on hérite, que l'on devient propriétaire, on peut se considérer comme propriétaire je dirais inconditionnel, C'est-à-dire que quelles que soient les conditions et la manière de vivre, on restera toujours propriétaire. Ce n'est pas, se... pas comme ça que les choses vont se passer avec le peuple juif. Et rien n'est inconditionnel. La promesse est inconditionnelle, mais sa mise en œuvre, sa concrétisation dépend de beaucoup de facteurs. Et le fait de prélever, autrement dit, le fait de se distancier de l'objet convoité, oblige à réfléchir, oblige à se dire que ce qui m'a été donné, ce n'est pas tout moi. Ou plus exactement, je ne suis pas seulement tout ce qui m'a été donné. Je suis et ce qui m'a été donné et la manière dont je m'en occupe, ce que j'en fais, ce que je sais en faire, pas seulement pour moi, mais aussi pour d'autres. Autrement dit, dans quelle mesure je sais faire de cette tâche, de ce projet, de sa mise en œuvre, une bénédiction, quelque chose qui profitera aux autres. Et en ce sens, être un peuple choisi, un peuple élu, comme vous l'avez rappelé, ces versets assez étonnants après les prélèvements, ce sont des versets qui rappellent ce qu'est l'élection. Et nous l'avons souvent dit à cette antenne, qui rappellent ce que c'est qu'être un peuple à part. Être un peuple à part, un peuple choisi, un trésor, un peuple élu, pourquoi ne pas le dire comme ça, à ce goût-là, ce n'est pas être un peuple supérieur aux autres, un, qui aurait des, un peuple qui aurait des privilèges, qui serait dispensé de certaines épreuves et qui observerait le déroulement de l'histoire du balcon, comme on dit, c'est-à-dire euh, de manière un peu détachée, en jugeant les autres, en... Je dirais, en se donnant une belle posture et en se privilégiant soi-même, en se vivant sur le mode du privilège. L'élection n'est pas un privilège, c'est une responsabilité, c'est une somme de devoirs supplémentaires. Et Dieu le rappelle à son peuple. Il le rappelle parce que finalement, être un peuple choisi, à savoir avoir plus de responsabilités que les autres, c'est savoir se distancier de soi pour être capable de se remettre en question. Si on n'a pas de distance par rapport à soi-même, si on a une représentation de soi qui est tellement confiante que, en toutes circonstances, on se perçoit comme glorieux, comme le meilleur, comme quelqu'un ou une collectivité très grande, très haute, à ce moment-là, corriger, les erreurs de parcours deviennent très vite impossibles, parce qu'on devient autiste. Autiste au sens que l'on ne sait plus entendre une parole contradictoire comme une parole qui peut aider à s'améliorer. Il y a des gens, ou il y a des collectivités qui ne supportent pas la critique, qui considèrent que toute observation qui leur est faite serait une remise en question au travers d'eux-mêmes de celui qui leur a délivré ce projet, à savoir Akadosh Baruch ou le Saint béni soit-il. Le problème, c'est que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des anges. Nous faisons de notre mieux pour nous élever à hauteur de ce que Dieu attend de nous, tout en sachant que plus on s'élève, plus la marge de progression devient grande, au sens que il y a une telle marge de progression nécessaire, indispensable dans nos vies pour atteindre non pas le parfait, mais le beaucoup mieux, que s'élever dans la mise en œuvre de l'éthique juive, c'est aussi devenir plus lucide, plus clairvoyant, plus profond, et se rendre compte que ce que l'on a fait n'est qu'une petite partie du voyage c'est un petit peu tout ça dont il est question aussi dans la Parachat Kitavo et dans le choix de ces versets sur l'élection, sur le sujet de l'élection, après ceux des prélèvements.
0: Gilles Bernheim, Rabbeinu Bechaye développe la question du prélèvement et sa fonction non seulement aux fruits mais à l'argent dans la tzedaka. Celui qui donne va réellement se priver dit Rabbi Bechaïe mais c'est cela qui va le sauver de la mort car il se rapproche de Dieu à qui il donne à travers la personne qui reçoit. Il prend conscience aussi en donnant le commencement de ce qui lui est indispensable, que le véritable commencement antérieur à tout ce qui commence dans l'apparence, c'est Dieu. Commencement de tout, commencement, c'est le Réchit, Col Réchit. Oui. Vous savez,
1: lorsque l'on donne, certains maîtres de Torah enseignent que donner, c'est s'enrichir. Autrement dit, que perdre est une source de richesse. Perdre, c'est-à-dire se dessaisir, pas perdre au sens que euh, on a perdu euh, euh, malencontreusement un objet qui était dans notre poche. Non, ça, ce n'est pas s'enrichir. Si mon portefeuille tombe dans la rue ou que quelqu'un me le prend, c'est peut-être un enrichissement pour celui qui le récupère, mais ce n'est pas un enrichissement pour moi. Non. De fait, donner, Quelque chose qui est donné peut être pour deux raisons très différentes. On donne, parce qu'en fait, on ressent le besoin de donner et on est content d'avoir donné, et puis lorsqu'on voit l'usage que l'autre en fait, on se dit tiens, ça participe d'eux, donc on est, on se sent gratifié d'avoir euh, pu, euh, je dirais, résorber quelques inégalités, quelques injustices, quelques pauvretés. Mais il y a une CEDAKA qui est d'un ordre très supérieur. Je donne sans savoir l'usage que l'on doit en faire, que l'on va, que l'on en fera. Il y a des gens, par exemple, qui donnent, mais qui ne veulent surtout pas que ceux qui en bénéficient sachent de qui ça vient. Il y en a d'autres qui font exactement le contraire. Qui, si leur nom n'était pas prononcé, si une plaque n'était pas mise sur, je dirais, à l'entrée de l'immeuble, ou sur le mur d'entrée de l'immeuble, ou dans une salle, n'aurait pas donné. Alors, la question n'est pas maintenant de médire sur le compte des plaques et d'y considérer que les gens qui ont des plaques sont de mauvais donateurs. Ils rendent possible des choses formidables. Mais d'un autre côté, ça dépend si l'on demandait ou si ce sont les bénéficiaires du don, ceux qui l'ont reçu, qui ont décidé d'honorer. Parfois, il y a des gens qui laissent entendre qu'en donnant, ça serait bien de, etc., en retour, que leur image, que la représentation qu'ils qu ont d'eux-mêmes en tant que donateurs, que cette représentation fasse école, ou plus exactement, cette représentation soit à visible ou audible à un maximum de gens. Alors, Donner, c'est transmettre et l'objet de ce que l'on donne appartient à celui qui reçoit et celui qui est donné, ça ne lui appartient plus. Autrement dit, il faut avoir cette humilité de prendre en compte que l'usage que l'autre peut faire à réception du don de ce qu'on lui a laissé l'usage, l'idée qu'il s'en fait, ce que sont ses priorités à lui, ou ses nécessités de l'instant, nous, en tant que donateurs, il est très possible, sinon probable, et parfois certain, que nous n'en savons rien. Et, alors évidemment, donner la Zaka à un ivrogne qui va tout de suite boire du vin est une autre chose. Mais ça, ça relève d'un mmh. geste que l'on fait ou que l'on ne fait pas, parce qu'on rencontre l'ivrogne. En général, les, instituts de tzedaka, les, les, les institutions qui s'occupent de la Tzedaka ne donnent pas l'argent à ceux qui boivent le maximum d'alcool ou qui se droguent, évidemment. Donc donner, c'est accepter l'idée que le don est une bénédiction pour celui qui reçoit, mais de quelle bénédiction il s'agit, de quel profit est réel et de quel usage il en sera fait, ça n'appartient plus au donateur, mais ça appartient à celui qui profitera de ce don. Et c'est très important de bien réfléchir et agir de la sorte. Nous l'avons souvent dit à cette antenne, Quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce que l'autre fait du don, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de, qui a pas, disons, abandonné l'idée que s'il si a donné, c'est pour que l'autre en fasse un usage qui soit conforme à l'idée que le donateur s'en fait. Comme si le bénéficiaire du don était un peu une copie de nous-mêmes, ou plus exactement que ses désirs sont les mêmes que ceux du donateur. C'est laisser bien peu de liberté de créativité et de désir de vivre à ceux qui profitent du don. Voilà, cette petite remarque est un peu longue quand même, et peut-être un peu, non pas difficile, mais qui exige un vrai travail d'être, une prise de conscience, une forme d'humilité, c'est-à-dire, comme pour les prélèvements, une capacité à se distancier de soi, c'est-à-dire de la représentation qu'on a de soi-même et accepter que les autres n'ont pas la même représentation d'eux-mêmes que nous avons, mmh. que celle que nous avons de nous-mêmes. C'est un peu tout ça aussi qu'il est question dans la paracha.
0: La dernière partie de Kitavo contient des paroles d'avertissement. Après avoir énuméré les bénédictions par lesquelles Dieu récompensera le peuple quand il accomplira les commandements de la Torah, Moïse rapporte longuement les terribles conséquences de leur abandon, la maladie, la famine, la pauvreté, l'exil, en tout, 98 malédictions. Euh, pour quelle raison, euh, Gilles Bernheim, lit-on ces 98 malédictions juste avant Hashanah? Je vous répondrai ainsi. D'abord,
1: pourquoi est-ce qu'on attache une telle importance aux multiples détails et aux multiples formes, aux multiples contenus de ces malédictions Et ensuite, deuxième question, mais qui est plus facile, pourquoi Van Il faut savoir que cette cette attribut cette je dirais cette, cette, cette expression, cette transmission des bénédictions aux uns et des malédictions aux autres ne fait pas des tribus qui ont reçu des bénédictions sur l'une des deux montagnes, des tribus bénies et les autres des tribus maudites. Évidemment que non. C'est-à-dire simplement que les unes comme les autres tribus ont la charge ensuite de transmettre la signification de cette parole divine. C'est-à-dire ce sont des transmetteurs, des vecteurs de transmission. Ce sont des vecteurs de transmission que les tribus d'un côté répartis et de l'autre également. Ce qui veut dire que dans la conquête véritable, pas dans l'annonce de la conquête, pas dans la promesse de la conquête, mais dans la réalité de la conquête, dans le livre de Joshua, dans le livre de Josué, on va retrouver cette thématique des montagnes avec bénédiction à certains et malédiction à d'autres, comme vecteur de transmission, bien évidemment. Autrement dit, de très bonnes intentions peuvent aisément devenir des malédictions. C'est-à-dire qu'on peut être pétri de bonnes intentions et ne pas faire le bien. Vous voulez, être, vous voulez bénir vos enfants, vous voulez leur dire que vous les aimez beaucoup et pour en attester, ou pour en témoigner, vous les gâtez beaucoup, voire de trop. Et l'éducation des enfants est gâchée par un excès de générosité. Et peut-être aussi par une difficulté à fixer des limites au désir. Et peut-être de ce fait, en gâtant de trop, en, à dispenser les enfants de se confronter à l'interdit, ou à la limite, ou simplement à la loi. Il y a des choses qui doivent être, et des choses qui ne doivent pas être. C'est comme ça que l'on mûrit en confrontant ce désir à la limite, son désir à sa frontière, confronter le désir, mettre le désir à l'épreuve de la loi, à l'épreuve de la contrainte, comme dans le Nasevenishma. C'est ça qui est en jeu. Et lors de la conquête d'Israël, la, je dirais la frontière la ligne de partage entre la bénédiction et la malédiction elle est très subtile permettez-moi de donner un exemple qui n'est pas qu'un exemple moral mais qui est un exemple je dirais qui s'applique à nombre de sociétés et à Israël également et aux juifs de manière générale il y a des gens qui parlent beaucoup de paix qui n'ont que le mot paix à la bouche mais à cause d'eux il y a des guerres et des guerres Terriblement destructrice. Il y a des gens qui, une force de, qui ont une force de caractère et qui considèrent qu'il y a des moments où il faut faire la guerre. Et ne pas la faire est une faiblesse et peut conduire à la dégénérescence, à l'absence, à la perte ou à la destruction. Autrement dit, les frontières entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction, sont plus subtiles qu'on ne le croit. Je dirais, elles sont très tortueuses. Elles peuvent, je dirais, elles peuvent changer, être bouleversées en tenant compte ou en fonction des circonstances vécues. Il y a des gens qui ont des fois une foi de charbonnier qui ne changent jamais d'avis j'aime trop cette phrase pour ne pas la citer, il n'y a que les sauts qui ne changent jamais d'avis. Les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Lorsqu'on parle de paix et de guerre en Israël, les conditions de vie et les rapports à ses voisins et les problématiques de l'époque dans les années 70, après la guerre de six jours, ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Les peuples, les États, la place de la religion, la place du fondamentalisme, la place du terrorisme, tout cela se fait et se vit bien autrement que dans les années 70 et dans les années 80. Mais il y a des gens qui dirais-je, ont épousé une idéologie, qui ne change pas une virgule de ce qu'ils ont pensé depuis toujours. Ça donne une image de grande fidélité à une idéologie. Ça peut même susciter un mouvement d'empathie de, à l'égard de ceux qui sont tellement fiables puisqu'ils ne changent jamais d'avis. Mais d'un autre côté, ça peut être source de catastrophes et surtout d'aveuglement. Mmh. Voilà, à partir de là, chacun peut déduire ce qu'il veut en tenant compte des réalités des uns et des autres dans les pays, dans les familles et dans l'éducation.
0: Dernière question concernant cette euh, paracha qui euh, vaut On va essayer d'être euh, à la fois euh, concis euh, dans la question et dans la réponse. Euh, nous trouvons euh, dans cette paracha l'ordre suivant. Tu avanceras dans ses voies. Maïmonide, dans son Sefer HaMitzvot, énumère et explique les 613 commandements de la Torah. Raïm euh, Le Rabbi Raïm Vital, dans son livre Charek et Dusha", dit que les qualités humaines ne font pas partie des 613 lois divines. Toutes les bonnes qualités qu'un individu peut acquérir sont en réalité la mise en pratique même de toute la Torah, dit pour sa part le Gaon de Vilna. Et dans son livre « Le palmier de Déborah », le kabbaliste euh, Rabbi Moshe Cordovero explique que les 13 qualités à, à acquérir pour marcher dans les voies de Dieu par rapport aux 13 attributs de miséricorde. Pourquoi, Gilles Bernheim, les qualités humaines comme l'humilité et la miséricorde ne font-elles pas partie des mitzvot de la Torah
1: Elles ne font pas partie des 613 mitzvot de la Torah pour une raison très simple. C'est ce l'un de mes maîtres m'expliquait il y a bien longtemps. À savoir que, pour être un bon juif, il faut être quelqu'un de bien. C'est-à-dire que sur le plan humain, sur le plan des vertus, la manière d'être, des qualités d'être, il faut déjà être exigeant par nature. Vous avez des gens qui sont très peu exigeants pour eux-mêmes, très exigeants vis-à-vis -vis des autres, très peu vis-à-vis d'eux-mêmes. Quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, la Torah peut l'améliorer considérablement et les mitzvot tout particulièrement. Mais en même temps, il y a un certain niveau d'intégrité morale, de hauteur de vue, je dirais d'humilité, savoir se remettre en question, qui ne se fera pas si la personne n'a pas reçu une bonne éducation ou ne bénéficie pas d'un tempérament et de qualités humaines qui lui sont naturelles, ou, si elles ne lui sont pas naturelles, des qualités qui ont été travaillées par une forme de suite à une prise de conscience. Alors tout ça pour dire que la Torah ne fait pas des miracles. Elle fait beaucoup. Mais la Torah, pas, ce n'est pas un tour de magie qui change d'un coup des personnalités. Il y a des gens qui font teshuvah qui changent considérablement, mais qui, d'ailleurs qu'ils fassent Teshuvah, ou que ce soit des gens qui ont été élevés dans la Torah, mais qui n'ont pas des vertus, une qualité d'être, une manière d'être humain, qui, qui soit porteur de hautes vertus, qui traîne cet handicap, ces insuffisances, ces manquements dans l'accomplissement des mitzvot. J'aime bien cette idée que, pour être un Ben torah, il faut déjà être quelqu'un de bien, et alors la Torah fait des miracles, sur quelqu'un de bien. Sur quelqu'un de mauvais, elle en fera aussi, mais de manière beaucoup plus relative.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir et merci à vous.